0: Hola, estás escuchando el episodio 55 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica, la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa sin que esto signifique trabajar más horas. En este episodio he pensado abordar en profundidad un tema que ya ha salido un poquito en algunos episodios, algunas newsletters y también en mi perfil de Instagram, en una entrevista que hice a Paula de Pupa Pop, y es la cuestión del estilo. Los diseñadores gráficos debemos o no debemos tener un estilo visual reconocible, un estilo propio. O al contrario, debemos ser diseñadores camaleones capaces de adaptarnos a cualquier estilo, cualquier forma visual de comunicarse que corresponda al estilo del cliente. Es un tema complicado porque, por definición, se supone que un diseñador gráfico debería ser neutro, no interferir ¿no? con la comunicación del cliente, no poner aquí su firma y su huella. Sin embargo, la verdad es que los grandes diseñadores, los super famosos David Carson, Milton Glaser o más recientemente Jessica Walsh, Alex Troshut, o el estudio español Hey Studio, pues precisamente se han hecho famosos por su estilo muy marcado, muy distinto a los demás. Puede que no sea tu ambición convertirte en una superestrella como ellos, pero con esto quiero demostrar que aquí hay un dilema profundo en nuestro sector. ¿Debemos desarrollar un estilo de diseño propio o debemos ser este profesional marca blanca? Te voy a compartir mi experiencia al respecto y te voy a dar unos trucos por si decides desarrollar tu estilo propio. ¡Vamos allá! Antes de empezar, voy a recalcar que lo que voy a contar aplica al diseño gráfico freelance. Evidentemente, si eres diseñador gráfico en una agencia, puede que tengas que ser este diseñador marca blanca, como decía antes, que no tiene absolutamente ningún estilo, o que te adaptes al estilo del estudio donde trabajas. Así que, bueno, ahí lo vamos a dejar. En este caso, vamos a hablar de si eres freelance, si es una buena idea adoptar un estilo o no. Bueno, te voy a compartir mi experiencia. Yo como toda diseñadora, principiante, pensaba, juraba y quería no tener un estilo propio, no tener ningún estilo pues sí que se pueda notar desde fuera. Me parecía mejor y más interesante para mis clientes ser totalmente versátil, no poder adaptarme a cualquier estilo. Finalmente, al cabo de un tiempo, Mirando mi portfolio de una forma muy objetiva, que esto cuesta mucho, normalmente se tarda un tiempo antes de poder conseguir hacerlo, pues claro que sí que tenía un estilo. No era muy marcado, ¿vale? No es algo en plan como los ejemplos que te di antes de Jessica Walsh o Stefan Sagmeister. No, no es algo tan bestia, ¿vale? Pero sí que había un nexo, algo en común entre mis diferentes proyectos una atracción por ciertas tipografías, ¿vale? un estilo de, de tipografías. De hecho, mi estilo deja mucho protagonismo a la tipografía. Suelo usar paletas de colores bastante desaturados y el estilo en general pues, es bastante sutil. No quiero decir minimalista, pero bueno, más minimalista que mmm, otra cosa. Entonces sí que... Tenía un estilo y un poco femenino también, cosa que no me gusta nada reconocer porque me gustaría tanto que no hubiese cuestión de género en el estilo del diseño gráfico, pero uh, pues la verdad era esta, ¿no? que tenía un estilo un poquito femenino y que atraía, por lo tanto, clientas más que clientes. Esto, de nuevo, me costó muchísimo reconocerlo porque no quería y no pensaba que era una buena idea tener un estilo, ¿vale? Porque me enseñaron de otra manera en Bellas Artes, cuando estudié comunicación visual, me dijeron, pues eso, que yo tenía que explorar y hacer diferentes experimentos gráficos, pero que realmente a la hora de trabajar para un negocio, para un cliente, para una agencia, debía amoldarme totalmente, desaparecer en el proyecto, ¿no? Y servir totalmente a mi cliente. Y claro, luego empezando a trabajar en agencias pues recibí más o menos el mismo mensaje porque, por si no lo sabes, pues trabajé en agencias grandes, bueno, en una agencia muy grande y un estudio un poco más pequeño, pero bueno, también con una cartera de clientes bastante diferentes entre sí. Entonces se suponía, por supuesto, que yo tenía que seguir el manual de marca y ahí no moverme para nada, ni un píxel más allá del manual de marca. Y eso es lógico, ojo, ¿eh? una vez... El manual de marca está definido. Normalmente, salvo para algunas campañas puntuales, no nos podemos alejar mucho. Pero eso es otra cosa. Entonces, claro, note esto, que sí que tenía un estilo, no muy marcado, pero sí estaba, y que, por lo tanto, atraía a un cierto tipo de clientes a mi negocio. Que hay algunos que no se identificaban con este estilo y no pensaban que podía hacer otra cosa que esto que veían en mi portfolio. Y esto, por cierto, es algo importante que hemos de tener en cuenta. Nuestros clientes no pueden imaginar más allá de lo que ven, ¿vale? Más allá de nuestro portfolio. Hay unos que tienen mucha experiencia trabajando con diseñadores y saben que más o menos podemos hacer cualquier cosa, pero la realidad es que muchas veces se quedan en lo que ven. Y es lógico, todos lo hacemos. Entonces decidí, cuando noté esto, que podía sacarle partido, realmente a mi estilo, porque... Había otra cosa, es que cuando trabajaba con un cliente que quería adoptar mi estilo, que a quien le gustaba mi estilo, y que yo podía trabajar en este estilo que os he definido antes, pues realmente era súper fácil para mí. Es una cosa tremenda. Hay un estilo que te sale más fácil que otros. Seguro, el estilo que es más natural para ti, que corresponde más con tus preferencias y tus gustos. Y puede que te gusten muchas cosas en diseño gráfico porque eres un apasionado, estoy segura. Pero hay algo, un estilo hacia el cual tiendes de forma más natural. Si estás empezando igual no es el caso todavía, pero al cabo de un tiempo ya verás cómo esto pasa siempre. Y a ver, también lo que noté es que por mucho que tenga un estilo, y ahora que es, lo tengo un poquito más marcado y más aprovechado que, de lo que tenía cuando descubrí que tenía un estilo, Um, la verdad es que todavía hay muchas posibilidades dentro de un estilo para poder adaptarse al negocio que te contrata. ¿vale? Un estilo además puede evolucionar con el tiempo, no significa que te vas a quedar estancado de por vida en esta casilla que has escogido. Pero sí puedes pues eso, desarrollar unas preferencias, unas habilidades hacia pues yo qué sé, un estilo de ilustración, de tipografía, un tipo de paletas de colores... Y esto te sigue dejando mucho margen, como decía, para adaptarte a muchos proyectos distintos. Igual, no cualquier proyecto, pero muchos distintos. Ahora bien, en mi opinión, tener un estilo requiere una integridad absoluta. Es decir, que en tu cliente no tiene por qué saber qué estilo encaja con su marca. Puede sentirse atraído por tu estilo, por tu portfolio, le puede gustar vale, a nivel estético y por eso se pone en contacto contigo. Pero es tu deber, como diseñador, valorar si tu estilo encaja con los valores, la misión, la personalidad del negocio del cliente potencial. Y creo que debes descartar el cliente al cual no le va a beneficiar tu estilo visual. O puedes aceptar el encargo, pero explicando al cliente que adoptarás otro estilo de lo que han visto en tu portfolio para poder llegar mejor a sus objetivos. Para volver a mi experiencia, pues desde el momento en el cual decidí asumir mi estilo y potenciarlo y comunicarlo, pues la verdad es que he notado mucha diferencia y como que me han llegado mucho más fácil los clientes ideales, me ha sido más fácil diferenciarme de la competencia y pues como os decía, también los proyectos se han hecho más llevaderos porque son más fáciles de hacer. Cuando sigo mi estilo. Así que en mi opinión es una muy buena estrategia para un diseñador freelance diferenciarse también a través de su estilo visual. Ahora bien, no es ninguna obligación adoptar un estilo, ¿eh? es una estrategia que, como las demás, debes valorar. Debes valorar si encaja o no con tu personalidad, con tu estilo. Si eres de los que se enamoran de un estilo de diseño diferente cada dos meses, o si acabas de empezar, pues lo más probable es que no sea una buena estrategia para ti apostar por tener un estilo único, un estilo muy marcado. Pero de nuevo, ya verás que con el tiempo a lo mejor esto sí se viene haciendo un poquito solo. Y en este caso yo te recomiendo reconocer y explorar y asumir tu estilo cuanto antes y cuanto más fuerte puedas. Así que si te animas a adoptar esta estrategia, ahora te voy a dar mis trucos para conseguir descubrir y potenciar tu estilo propio. El primer paso va a ser explorar y descubrir tu propio estilo. Al principio del todo igual es como en mi caso hace unos años, pues es algo un poco más sutil, ¿vale? Porque no lo has explorado. Pero si quieres, puedes empezar haciendo pues, un recopilatorio de tus proyectos y ver los que más te gustan, los que tienen puntos comunes entre sí. A partir de esto, también puedes intentar poner palabras sobre este estilo o escribir cuáles son los nexos entre todos. Por ejemplo, yo te decía que en mi caso era tipografía presente con mucho protagonismo, poca ilustración, colores desaturados, un estilo minimalista o sutil, al menos. Busca adjetivos, palabras, describe lo que está pasando en los diseños que más te emocionan. Otra idea es hacer un mood board de inspiración con proyectos de diseño gráfico o fotografías o colores uh, que te inspiren, que realmente te hagan sentir que sí, es este estilo hacia el cual quieres ir, ¿no? Entonces... Puedes construir este moodboard, incluso tenerlo a la vista en tu estudio o espacio de trabajo para que empieces a verlo más claro. Otra muy buena idea es hacer proyectos ficticios o proyectos de creación libre. ¿Qué te apetece hacer ¿no? en tu tiempo libre? A lo mejor eres un diseñador gráfico que no explota mucho la ilustración en sus proyectos, pero cada vez que tienes un rato libre pues estás aquí haciendo bocetos y dibujitos. Igual es algo que puedes intentar incorporar en tus diseños. O si lo tuyo son los collages o, no sé, leer revistas de moda y decoración, pues de alguna manera esta inspiración puede trasladarse en tus proyectos de diseño. Empieza aquí a buscar y remover todas las cosas que te hacen vibrar. Y ya verás cómo poco a poco vas viendo cuál es tu estilo. Una vez empiezas a verlo, asúmelo. Asúmelo al 100%. Es como todo en este negocio freelance, ¿vale? Hemos de ir al 100% porque las medias tintas no se aprecian desde fuera. En tu portfolio deja solo los proyectos que encajen al 100% con este estilo. Y si se queda solo uno, pues que sea este. No pasa nada. Construye también tu marca, la marca de tu estudio o tu marca personal, alrededor de ese estilo. Hazlo muy tangible en tu propia marca. Y el paso opcional o quizás más difícil es elegir tus clientes solo en función de esto. Es decir que vas a descartar los clientes que no te van a permitir trabajar con este estilo visual. Porque claro, cuanto más trabajes siguiendo este estilo, más lo vas a tener reforzado y claro y vas a ser mejor diseñador cada vez más en este estilo. Y esto luego te permitirá pues tener este portfolio perfecto, ideal, que te atraerá otros proyectos que también van 100% en línea con tu estilo. Verás que cada día será más obvio tu estilo y lo que te gusta, y verás que no te limita, al contrario de lo que podrías pensar quizás al principio con esta idea de acotarse a un estilo, no limita, porque hay muchas cosas posibles dentro de un mismo estilo. Si adoptas esta estrategia, espero que te ayude a diferenciarte de los tropecientos diseñadores freelance que somos y a trabajar más a gusto en tus proyectos. Y por cierto, si quieres ser este diseñador marca blanca camaleón que se adapta a todo tipo de proyectos, también asúmelo y también potencialo en tu comunicación, que todo lo que hagamos sea una fortaleza y lo comuniquemos de forma alta y clara en Todas partes, en nuestra web, en nuestras redes y en toda nuestra comunicación. Espero que este episodio te haya inspirado, te haya gustado este debate sobre el tema del estilo, que por cierto era mi versión, mi opinión, por supuesto, eso es un debate... Uh, desde hace muchos, muchos años, desde los principios del diseño gráfico supongo, existe este debate sobre el tema del estilo y no pensaba ni pretendía resolverlo con un solo episodio, simplemente darte mi punto de vista. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.